0: 你去爬山的时候，没有常常在山里面不知道要选走哪一条路啊
1: ？偶尔会诶、欸
0: 。那后来都怎么决定怎么选呢
1: ？看步条啊
0: 。那万一都没有步条的时候怎么选
1: ？看离线地图。哦。和你一起分享最美好的平影时光。把葡萄酒、欸
0: ？怎么有人刚刚利用中间放音乐的时间，那边给我整理头发，是怎么回事啊
1: ？我刚想说，哎、欸，突然说录就录了，哎、欸，我我我好像还没还没还没准备好，備好,好好好，好了好了好了，嗯嗯嗯
0: ，所以你们都在山上都不会迷路，理论上这样不都不会迷路吗？会迷、啊，路。有布条又有离线地图，怎么会迷路？
1: 万一你没有下载离线地图呢？不是你们这种
0: 有经验的山友，不是都会先下载
1: ？没有很多人是不下载离线地图的，很多人也不会看离线地图啊。还、欸、是哦，嗯、那这样他
0: 敢上去爬山哦？嗯
1: 、反正他的同伴会有啊。哇
0: 塞！就到了。他结果只有就哎、欸，我以为别人会有下载，就全部人都没下载
1: 。所以比较危险的状况就是这样。像这一次我们上山，有时候呃，可能有有同伴他。嗯、呃，必须要先撤退了的时候，他如果没有下来离线地图，他就可能会迷路。像我们这次有同伴，就一度有一点快要迷路哦，这是给大家添麻烦呢、欸。那个，嗯，也不是，我觉得不能这样讲，应该是说，呃，你要先尽可能的先照顾好自己，不然就是在山上其实很危险啊。讲、嗯、一下那个状况，我们因为我这一次去北大武山又去
0: 爬山了。暌违已久，我们很久没聊爬山<對>这个话题了。我真
1: 的很久没去爬山了，我上一次爬山是十月了。那这一次去，这一次清明年假，北大武山是在屏东的山上，可以这样讲吗？它是南部最南边的百岳，然后它呃是卢凯族跟台湾族的圣山哦，所谓的台湾五岳之一
0: ，又台湾五岳。
1: 台湾五月，台湾五月就是讲台湾的五座大山是全台最具代表性的大山，像山有很
0: 多排名的，百岳、小百岳、五林四秀，现在有一个什么五五大神山
1: ，还有什么八景之类。对，<笑>台湾五月是什么？秀秀姑峦山，然后南湖大山、玉山、雪山跟北大武山。那北大武山是当中五月当中最矮的，它才三零九二吧。就是海边
0: 应该会有什么大武派之类的
1: ，没有<笑><笑>没有。但北大武山真的很厉害，就是这次去看他的那个著名的云海，哎、欸，那云海真的是超惊人哎、欸，那个景，那个景，它是。呃，快登顶前就登顶就有三角点嘛。快登顶前的大概可能一公里左右，它会要越过几座山头。嗯、那你越过几座山头的时候，你在这座山头会看远方那座山头，就是你要攻顶的地方。嗯、那沿途就是它是两两旁都是一个削尖的，呃，可以说是断。壁嘛，反正它有一些断崖这样子。嗯、那你想想看，两旁都是削尖的，你走在那个山林林线上面的时候，它周遭两旁都会是景观。那它的景观都是云海，因为它是呃南部就是最南边的白月嘛，也就是说它大概可能方圆三十公三四十公里内没有比它更高的山，嗯、所以你会看到远方就是。满满的云海，绵延不绝到天边，跟你平常在看海一样哦，嗯、真的是绵延不绝到天边。然后偶尔云海中串起的那个小山头，这样子很可爱。那景观非常的惊人，我想跳下去的冲动。这是这是吸引人犯罪吧？<笑>对，那那景色真的是蛮厉害的。那我们这次是去两天一夜，那第一天先上山到那个北大湖。山腰的快古山庄，就是山屋去过个烟。我们是搭棚这样子，嗯、<哼>然后隔天再棚自己搭的吗？不是，其实我们都是请协作，就是反正就是棚是现场就有了啦。那我们还跟协作租了睡袋啊什么的，我们基本上就是嗯，无法重装。<笑>所以我们就是跟,跟现场有都有租用可以用这样子，能花钱的就花钱解决。那隔天攻顶，然后再回来这样，然后隔天走多走，可是大概走了十十几十几公里吧。然后它要下降，它的下降的高度是一千九百公尺，所以其实是蛮惊人的。嗯，嗯
0: 最辛苦吗
1: ？我觉得第二天很辛苦哎、欸，但是但是其实、呃、很多人。怎么讲？很多人就是北大五几乎都是可以单攻的，所以你说辛苦与否这件事情，可能是关乎每个人的体力跟状况不太一样。嗯、那对我个人来说，我觉得第二天是有一点辛苦，因为你第二天我更正一下，第二天是你总共第二天是走了是三公里，三公里。嗯，但是三公里当中要下降一千九百公尺，你下降幅度很大，所以你要一直很吃你的膝盖，所以膝盖就爆掉这样子。
0: 爆掉什么感觉
1: ？就就是膝盖痛。<笑>就膝盖很痛这样，但是还算可接受啦。两天一夜对我来说，我觉得上山会比较舒服，比三天两夜舒服。毕竟你要在山上待两天，你要带的东西会增加，然后你要处理的问题也会变很多。两天一夜，毕竟还是相对轻装一点，我觉得会呃干净利落一点，会舒服很多。嗯
0: ，嗯那回味这么多这么之后去这么久之后去爬山的感觉是什么
1: ？就是。体能这件事情，你知道，我们同行就是一起出发的人当中有一个男生是不认识的，因为我们当中有一个朋友他临时退出，我们就找人替步这样子，嗯嗯那就找了一个网友，就这个男生他的体能超爆好，就是他、哦、他之前就去爬爬过很难山，他跟我们完全速度不是同一个等级的这样子，那人蛮 nice 的就。就大概都有跟着我们的速度一起在走，那我就问他说：“你？”他说：“他现在至今大概爬过三四,四。”三四十座百岳，嗯、<对>三四十座百月，对对对，百岳就是一百座嘛。嗯、那他已经三四十座了。我说，那你三四十座，你从什么时候开始爬？嗯、他说，其实大概陆陆续续，也就是去年下半年还是今年起，也太多了吧？也就是说，他只要一休假，他就去爬山；嗯、一休假就去爬山，去年下半年到今年起，就是疫情这段期间这样
0: 、嗯。也不过就是一个是哪有那么这太平，他不止休假吧？他连上班的时候都在爬。
1: 没有你，嗯、呃，因为你一次去爬山，你可能会捡好几个山头哦，不是一次只有一座百岳。我们这次一次只有一座百岳，但有时候你一次像我去大坝顺利的话，一次就会捡四座。嗯、对，所以你那个累积的状况会不一样。<Okay> 那那我觉得，我觉得其实就是这样。你看到很多爬山的呃，神人、勇者或是体能真的很强的人，他就是在很密集的。时间内一直去做这件事情，他体能自然而然就会累积起来。嗯、就是那男生也有讲，他说：“哦，他一开始爬的时候也是连爬什么基础的山，他都觉得哦好累好累。”但他之后还是一直去爬，那个累积的速度很快。那我就跟我其他的朋友就，就一就是一一起在爬山，但是我们爬很久，大概程度差不多，这样累积到这里的人跟他讲，我就说：“其实我们就是因为爬山的频次拉很长，你知道吗？所以你永远都也不是永远，但是你会一直停在这个阶段，因为。”你没有把爬山的频次缩短，然后去累积你的体能，你就會变成是维持而已。嗯，就跟这种东西有点像，好像这样举例不知道合不合适，有点像你在做重训的那个重量的增加。如果你都久久做一次训练，那你就身体要重新适应那个重量，那最后你就只会维持在你你只能推五公斤，就是五公斤，永远都是五公斤。那你短期很密集的一直在推五公斤。哦，七公斤，呃，九公斤，然后你很快可能就可以到二十公斤，嗯、大概是这样子的概念。OK， 对
0: ，所以你这是觉得有被推到回到以前的水平了吗
1: ？没有，当然是没有啊，因为这么久没爬山了，所以就是要呃再锻炼一下。可是我一直以来都没有追求完百了，你知道很多上百月的人他会追求所谓的完百，就是把百月爬完、建完这样。那我好像一直都没有追求这东西，爬山不追求什么成就，只追求看到漂亮的风景而已。你
0: 当看过了，你不会想再看啊？嗯
1: 、呃，很多看过都想再看，但我不太会去二刷的原因，是因为我觉得还有很多的山都很漂亮，所以希望留一点时间给其他的山。这样
0: 迟早就还是往完百前进吧？不会，因为不会
1: 不会不会，因为百岳有一百座哎。我根本爬不了一百座，我现在算一算有没有十座啊？诶<笑>、欸，应该是有了，大概这样，嗯、对啊，你要爬到一百座，你你除非你有很认真的去收集，就是你休假就爬，休假就爬。像我这种半年爬一次，怎么可能爬到百座？嗯,嗯，不太可能。爬山控？我不是。你不是，我完全不是啊！嗯、我完全不是，完全不是。我我只能说，我、哦、爬山是偶尔会去做休闲，但我没有到山口，完全没有。嗯嗯哼 ，OK， 你没有疑问嘛？<那>对不对？其实就爬对爬山没有兴趣
0: 。那你要跟大家解释一下吗
1: ？我呃，你说解释什么？解释爬山这件事吗？嗯、解释爬山这件事读无聊啊，大家应该没有什么兴趣吧？我跟大家讲北大五好了啦，嗯、我再讲一下，就是北大五山，嗯、呃，他其实我要去爬之前啊，那正宇哥一直在边跟我叮咛说什么哦，之前也有人从北大五掉下去啊，巴拉巴拉之类的。那、嗯、后来我去爬之后，滑倒啊、我觉得。对，但我后来去爬之后，我发现的确，它有一些地形看起来比较险峻，可是它做了非常多的防护措施，甚至比很多终级山做的防护措施还多。例如说，它有它有很多的拉绳，嗯、<哼>那些拉绳是那些地形看起来根本不需要拉的，它也给你一大堆拉绳。然后有一些断崖，它会有用那个绳子做成一个绳网去。保护住你，就是你不至于会掉下去，直接就摔落山崖这样子。然后他还会用去做一些那种，在那种很大的石头上面去打那种么字形的铁条，你知道吗？嗯、道你就可以这样攀攀攀攀攀攀上去。嗯、所以，嗯，总体，对、嗯，就总体来说，其实它是，我觉得它的防护措施是做得非常好了，所以。嗯、呃，路径很明显，不太会有迷路的问题。只是像我刚刚你前面讲到的那个，如果找不到路怎么办这件事情嘛？是因为我们第一天到快古山庄过夜之后，隔天我们大概凌晨一点多起来，十二点多一点多起来，然后吃完早餐，我们可能两点多就去就要爬山了。所以通常你登登上去的时候，你一定会摸黑。那摸黑上山，两点多凌晨两点上山，你就会带着头灯。然后摸黑上山。那摸黑上山的时候，嗯，我们来自驾，我们走到一半，有有朋友他可能真的身体没有办法符合，他就说，那他可能只能走到这边，他要先回去那个快古山庄休息，就我们搭营的地方。嗯嗯、可是我们没有人可以陪他回去，因为。因为大家体能也都有限，我现在陪你回去，那所有人在这边等嘛，我们会担心说我们没有办法攻顶，因为我们要抓一些时间，就是，呃，你沿途到攻，呃，到山山上三角点可能是五公里，那你可不可以抓说可能到快到四公里还是到什么地方的时候，例如说它有一个什么神社，有一个祠堂，嗯，你几点之前一定要过那个点。我们当时是抓好像七点吧，我们就是很多，那大家大家山友们口口相传会给你一些建议，跟你讲说，你七点前一定要过那个点，嗯、<哼>如果你七点前没有过那个点，表示你体能不够，你就要撤，不然你到时候会很危险。嗯、所以 <Okay. S 2> 这这这件事情是很重要的，那我们就谨记这件事，所以我们大家都要抓时间抓体能，说好我现在的配的速度大概怎么样？配速我一公里，呃，大概大概花了多长时间走？那我。大概什么时间应该可以过？所以如果当时我们的朋友他要撤退，然后我们要找人陪他一起下山，或是我们就在原地等，等他们下山之后再折返回来，我们可能就会来不及上去，非常为难。那我们朋友他也他自己也知道，所以他也讲说啊，没关系，反正你们就先走，那我就折返回去。那我记得那时候他应该已经走了，我们大概走了多少啊？几百公尺，我不知道有没有一公里哦，可能没有，但是以 maybe maybe 六六七百应该有吧，所以在山摸黑的山路中。呃，走完了，走大家走六七百公尺之后，他要自己摸这个六七百公尺的黑山路回去。我们其实是蛮担心的，嗯、对，确实是啊，对。但是怎么办呢？那我们只能跟他说：“那你慢慢走，那你到了到了山庄之后，你要传讯息给我们。”幸好这边沿途大致上蛮多手机都有收讯点的，山上他会架一个牌子，跟你说这边是一个手机通讯点这样子。嗯、<哼>他就说：“好。”就我们就一直一直到呃。就是边走边看时间，哎、欸，觉得他应该要到回到山庄的时间，但是他一直都还没有回来，那大家又很担心，打给他，然后他就说他好像有一点迷路或不太确定，然后大概问了一下說，说、呃、哦。是看到什么什么牌子之后转弯就会看到，就会看到看到快鼓山庄嘛？我们就跟他说，对对对，你就这样走。后来他还就走到了，就是靠一些一些大家的帮忙，就是山友们啊，或者是领馆处吧，好像。所以，所以这件事情就很很很辛苦。就算我说真的，就算他当时下载离线地图，他自己一个人走，你,你知道会有很多恐惧啊。就是你周山上是
0: 完全没有路灯的
1: 。呃，山上对啊，山上绝对没有路灯，所以我们才要带头灯。你带头灯，你只看得到你脚下的路，你看不到眼前的东西。那，呃，白天之后看起来路径很明显，但是晚上的时候真的是会觉得有点可怕啦。所以，就是大家如果真的要做户外运动，真的都还是要小心
0: 。嗯、那办法，爬到山上去做身体变化的状况，你知道吗？突然就发生了、啊。
1: 哦，对啊，对啊，就是高还好他今
0: 天还可以走，如他今天脚扭伤我们都完
1: 蛋。哦，我们又一个朋友是这样，他不是脚扭伤，扭伤，他是第一天跟我们一起上去的时候，他好像本来就有一点感冒症状，所以他后来就是先是抽筋，然后后来头痛，所以隔天要摸黑上山的时候，他直接就 pass， 他就说他觉得他没办法。对啊，这这这个除了，呃，的确就是像你说的，但是就是保护自己之外，他其实也是比较给大家添麻烦的意思。因为如果你到时候勉强自己上的身体之后硬撑着上山，但最后中途你真的没有办法走的时候，呃，像我们 pass 的那个那个人，他是一个比较高壮的男生，他是真的是我们没有办法扛他下山的，所以会有对，所以对，没有啊，所以对，所以他就先 pass 啊，对对对，嗯。嗯
0: 那我这个年假呢，其实我真的过得蛮爽的、
1: 欸。好好哦
0: ，哦、嗯，我这个什么爬山，我<笑>我没有逼你去吧？对，好
1: 好、哦，我这个年假去做两
0: 、欸、件最主要的事情。什么事情？第一件事情就是我瘋睡觉跟放空，疯狂的追剧。很久没有这个有一个大片时间可以追剧了。那我看的这个那个 Netflix 的那个模仿犯。啊，模仿、啊、犯我觉得还好、啊，所以我觉得没什么好，就不谈这个但。但我要推荐的是另外一部，就是日剧叫《重启人生》嗯。
1: 模仿犯是我的心头好公布。你为什么要把我拉回去？<笑>你可以拉回来。公布美信是我的心头好啊！我多喜欢这部小说，好，但我没有要讲这个。好，嗯、台湾<来>台湾改编的
0: 我觉得还好。
1: 嗯嗯。嗯那我
0: 推荐的这部日剧叫《重启人生》，然后它是刚刚才播完的一部。周日的连续剧
1: 这一部很红哎、欸，
0: 然后呃，我反正反正想说连假，那我看完《模仿犯》之后，好像还有好几天的时间，想说，哎、啊，那就来看一下《重启人生》好了。嗯，然后就看着看着，哎，很有趣哎，这部日剧。嗯，特别是我们最近又看着《妈的多重宇宙》，嗯，就是会觉得其实这两部探讨的东西有一点类似，但是它诠释的手法有非常大的不同。这
1: 两部探讨的东西有点类似吗？嗯，我我想来，我
0: 来跟大家介绍一下。好，就是。呃，重启人生，它的剧本大概是架构当是这样，就是他讲述就是一个三十多岁的女生，然后她有她的正常的工作，她在我现在不会爆雷啊，就是基本的背景知识而已。她在这个事事公所、居工所上班，然后她一群这个好朋友，小时候一长大的好朋友，然后他们就会定期的聚会啊，帮大家庆生啊，就很多闺蜜会出现的事情嘛，对不对？然后有一天女主角被车祸撞死了。在聚会结束，嗯、就是姐妹都回家之后，她、嗯、只是捡一个飞出去的袋子，然后就被车撞死了。嗯、然后撞死之后，她来到一个完全白的一个环境。嗯、然后那个白的环境有一个柜台。嗯、那个柜台呢，就会可以跟她说呢，这个这个，你可以选择，呃，就你现在要投胎，但投胎可能是要投胎，因为根据你的累积的阴得嗯，来决定你下一辈子需要变成什么东西。嗯就他第一个投胎，第一轮投胎是他变成一个食蚁兽，南美洲的食蚁兽。嗯，然后他就觉得说，我不要变食蚁兽，
1: 不变食蚁兽是怎样應得，因德不够
0: 。就是，对，有有这个暗喻啊，有这个暗喻的。然后，但是那个柜台其实有讲说，变成什么东西其实跟没有什么关系，有点像是一个你积到几点，你积到几点可以换什么东西，但是那一点是好或是不好，嗯、那只有你自己决定嘛。OK，
1: 然后他
0: 就说，嗯、那我不要变食蚁兽，有什么其他方法嘛？然后柜台就跟他说，有，你可以重新再。决定你这重新再走一次你这一辈子，嗯，这样子。但是重新走一辈子要干嘛？但是你可以带着过去这一轮累积的记忆，继续重新开始一辈子。那重
1: 新走一辈子就可以不用变十一兽
0: ？呃，你就可以，你就可以再重新开始一次这个人生之后，你就可以有不同的选项，你就做不同的选择啊。嗯，就为什么我一开始，呃，你可以选一些你觉得会累积阴得的事情，或或相反。于是女主就开始决定，那好，那我我不要变成十一兽。所以我要重新开始我这一辈子。好，这整个架构就是这样子。然后，于是女主就去开始她的，她带她前世的记忆哦，开始从婴儿开始，重新开始让她这一辈子。这个就很像我们在打电动，你知道，你已经中途挂掉了，然后那个记录点问你要不要重新开始玩，但你已经知道说哪个地方会出现妖怪，哪个地方会出现什么，但是你脑某一些选择不是这么完全绝对的时候。会发生什么事情？好，然后所以就开始了这一部的日剧，这样子。那这部日剧，我就看的时候越看越很有趣，因为他这个女主，她每一次呃，这个，哎，我这样就会爆雷吗？会爆雷吗
1: ？嗯，有一点，
0: 有一点哦。可是她她的有趣的点就是在。這個、你应该，
1: 你应该说，哦哦，这样对啊，这样好像好难解释哦。哦反正就是他重启人生之后，他会带着他前世的记忆去过他现在的人生，然后會重新开始，重新开始之后会展开不同的结局跟不同的变化。嗯，然后他会有反复循环这个过程，然后他有
0: 不同的，他有不同的选择。嗯，对，但是他每一次都会累积前一段的记忆，这样子。嗯嗯嗯。然后你这个就觉得很有趣，很有趣的一个点就是说，他把那个那个。选择跟人之间的关系，把它刻画得很深刻。特别是这部日剧里面，它会有大量的冗长的对白，嗯、日常闲聊的对白，嗯、它那个对白呢，你乍看之下很冗长，但它其实一点都不冗长，是因为它里面有很多资讯，嗯，它会有很多暗示，
1: 嗯
0: 、那你你你你有认真看，你看到那暗示，觉得哦，原来就是他前面没做了什么事，所以后面连他对话变得不一样了
1: ，哦就觉得 N P C 的对话、啊、，N P C 没错没错 ，N P C 对话，你就要从对话里面找资讯，说沒錯沒錯哦哦哦，原来那个解谜的重点是这样對對對對。但是
0: 因为它是跟人有关，我我举一个，我稍微爆一下雷啊，如果不想听爆雷的，赶快往前按两至三十秒，就可以跳过这个爆雷，然后、啊、快速讲完。就它里面有个选项，就它不，它开启不同轮的人生的时候呢，它。做的一些选项跟以前不一样，譬如说，他决定要认真念书，他就小时候就不跟朋友玩，因为他要某为了某个目标，他认真念书。对，结果他就发现，他认真念书之后，虽然他的成绩比现在都高很多，对，但是那些朋友变得不是他的好朋友
1: 了。哦、嗯，原
0: 因就是因为你没有花时间跟朋友一起玩，哦、嗯
1: ，你花在功
0: 课上了，所以同学就觉得说，哦，那个好会念书哦，好像外星人哦。然后我们自己出去玩，然后不会找他，因为。觉得你有点距离，嗯嗯
1: 嗯，
0: 但是他的目的可能是为了某种跟好朋友的目的，但是就最后变得相反，嗯,嗯，那我就觉得很有趣。这个我我前一次听那个好柠檬 podcast 的，嗯，威武有讲到一个很有趣的点，就是他已经有国外的研究，就是说你要跟一个人变成朋友、好朋友，跟超好的朋友，对，嗯嗯、你平均要花多少时间？相处，
1: 嗯
0: ，就是你大概达到某个时，比如说哦，我在你身上花二十二十小时，一起共度二十小时，我们就可以变成朋友；，然后一起共度三十小时，我们就可以变成好朋友。那如果要变成超级好朋友，可能要是三百个小时或是三百五十个小时，你才会变他变成超级好朋友。一起共度的时间哦，嗯，好、哦
1: 、是、哦，对对，然后这
0: 是一个有爱研究。那我那时候听着听到吴宇讲这个，我觉得很有趣哎、欸，就是好像真的是这样啊，就是你跟每个人的。关系与否，真的就会取决在于你跟他过去到底一起共度了多少时间，嗯、不管是在 LINE 上，或是一起在实体的生活上的时间，都是
1: 嗯，花多少时间相处这样子
0: ，对，花多少时间一起相处，对对对。然后这部这剧也也有重现的这个状况，但是他最后，呃，你就会发现说，其实每个人生的选择没有什么
1: 绝对，
0: 没有什么对错，因为你你确实为了某個目标去做选择，你可能为了。救某些人或是改变某些人，但是你有可能也会影响到其他的事情，你不知道。嗯、那最后终究还是，我我觉得终究还是回到那个点，就是这部看完这部剧之后，让我觉得说，嗯，就是人生要好好珍惜你自己。每做每做一次选择之后，当下那个相处的那个时光，嗯，因为不可能再重来了嘛，嗯，对不对？不对？我只能因为不能暴雷啊，所以里面有非常多值得玩味的这个职业啊、小剧情啊、对白啊，我觉得非常值得一看。我真说，非
1: 常啊、哦，非常非常值得一看。<塞>这
0: 部真的很有趣。然后另外也看了一下，因为这部很吃女主角的演技，因为这个女主角演技呢，她她必须驾驭。很多种身份这样子哈，嗯，这个女主角叫安藤英，嗯哦、她是她看起来比较像是一个容易演那种甘草类角色的演员，<對>但她其实不是哦，她其实拿下这个有一部电影叫《小偷家族》，那部其实我有看过一、啊，难怪
1: 我觉得她很面熟你，你有看吗？《小偷家族》我有看呐、啊，但我好像有
0: 看过。简单的介绍，但没有看
1: 。O K， 她靠
0: 那一部拿下各大电影奖的女主角奖。
1: 对啊，对啊，对啊。哦，所以她其实……难怪我一直觉得她脸很面熟，我想说，这张脸我好像看过，但我一直想不起来
0: 。这部戏真的蛮吃她的演技，而且她甚至也蛮吃配角的演技，因为配角的演技会决定主角们的行为有没有值得。所以这部戏的配角演得非常的好，这样子。那我看完之后觉得说，哎，日本。呃，这部真的很，很多小品真的其实还拍的还蛮有趣，像我们最近看过《四重奏》，还有《大豆田四重奏》、《大豆田永,久,田永久子》，就是那种比较没有这么热门，但是它可以靠着有趣的剧本、跟对白、跟明快的节奏，有一个非常好的这个呈现
1: 。应该是我觉得，就是日剧就一阵一阵，一阵子就会有一个惊艳的作品，那就一阵一阵。但这
0: 个东西韩国做不到。就是我觉得韩剧目前没有办法做到这种感觉，嗯、但是韩剧的它可以谈论的格局或是画面更更大这样子对,不对，嗯，那这个其实跟《妈的多重宇宙》有点像。我妈、嗯、的多重宇宙也是在谈说这、就是、一个人在人生不同的选择，他会展开不同的多重的宇宙这样子的概念啊，好、哦，其实也蛮像的，但是呈现的手法完全不一样。如果你觉得《妈的多重宇宙》好像还不错看，但是有点看不懂。那你可以来看一下山《重启人生》，但
1: 风格完全不一样、啊，风格完全不一样。《他的多重宇宙》超美，但我
0: 觉得他其实谈论的是同一种东西，但其实背后的文文化跟符马有一点不一
1: 样。没有，但我觉得《他的多重宇宙》他更想谈的是，就是呃已婚妇女，然后照顾家庭什么，他背后其实有很多这种。然后移民家族这种很多这种传统标签在里面，嗯、跟重启人生他就是要跟你讲这个这人生故事有一点点不一样。嗯,
0: 嗯，但我觉得不管怎么样，我觉得这两部看完之后，呃，有特别是重启人生，我觉得看完之后好像会让你觉得对于现在的生活。跟选择会更珍惜吧
1: ？有这么大的，
0: 嗯、啊，我觉得不错哦、喔。这么大的改变，因为、嗯、你看我们这个表现很不一样。因为小妖他不小心被那种古阿摩式的那种快速介绍的日剧日剧暴雷了，所以他没有感受到这一部日剧。你讲的是重
1: 启人生的部分，重启人生的部分，嗯嗯、對,对
0: 对对，所以这个没事，脸书不要乱滑，<笑>会不小心毁坏一部好的剧本这样子。然后。然后这个廉价呢，刚刚我们谈到人生的选择嘛，然后我们这个廉价呢，我有做了一件事情，就是我打扫了那个我在老家的房间，嗯，然后因为老房间很多东西嘛，然后从念书时代就住在那边，然后所以就听出了很多东西，那我就发现了这个，这个如果在看 YouTube 影片的时候，这个是我的高中的周记本
1: 哦，
0: 然后我发现我这个高中。三年都完整的留着，呃，没有没有高三下的，显然就是因为已经考完试了，不需要看
1: 呢、欸，想看，对
0: 对对。然后我那时候看，哎，你
1: 有要分享的？我
0: 要分享啊，我要分享，就是很有趣哎、欸，这个回到高中的，这跟你翻到什么高中时期的日记不一样，因为等一下，我想
1: 看嘛，<笑><下>那你给我看，你要不要不要，不要不要不要我
0: 我要我等一下再等一下录文来给你看嘛，等我念嘛，不要跟我抢，好不好？快
1: 点快点，快点
0: 好的，对对快。就是呃，我觉得生活的周记本很有趣，因为那时是写给导师看的，那交给导师嘛。然后，所以你其实是在跟老师对话的一个过程，然后你去写出你的表达。然后，我就回头去翻我的周记本，然后看到一些很有趣的东西，<如>可以跟大家分享一下。例如，第一个就是，呃，我第一个觉得最荒谬的一个点就是，我高一的周记本啊，有分数。<蛤>你不觉得这个最荒谬吗？我刚刚发现，我的高一的周记本呢，每个礼拜写完之后呢，老师会在后面给我写一个分数，九十三啊，九十九十二啊，九十九十。
1: 为什么老师要帮周记打分数？对，我我第
0: 一阵看了之后也觉得莫名其妙。可能这我印象中那个高一老师其实也有点怪怪的，反正就是反正打分数，觉得呃哇， What? 然后呢，再來就是明显就是高一的时候字比较好看，然后到高三的时候字就越来越丑，我觉得这越明显。是哦。然后有看到几个很有趣的东西，就想要跟大家分享。嗯
1: ，例如高一
0: 的小高一的
1: 讲过什么东西吗
0: 、哦？这篇叫做我对抽烟的看法。嗯，哦
1: ，有一
0: 直以来都觉得在公共场合抽烟是很没功德的行为，尤其是在密闭空间。嗯，好、哦，那些就好像第一次世界大啊、呃，第二次世界大战纳粹对犹太人释放的毒气一样。<笑>我曾经问我爸说：“你们抽烟的人闻到那些烟都不会觉得难过吗？”我爸说：“不会啊。”我我拿我这边写说，天哪、啊，我真怀疑我是不是他生的，<笑>我竟然没有遗传到他能过滤空气的鼻子。
1: 你这是這是高一是不是？<笑>高一这么多，这么多句好<一>。然
0: 后都这些情况呢，在先进国家是不会发生的，但是在台湾，只要公共场所没有警察，就一定会有一些。我写的是瘾皮子，哇，我那时候真的好恨这些抽烟瘾痞子，就是有瘾又是皮子这样子。哦在抽烟，这
1: 什么奇怪的描述？偶尔有一
0: 个看不过去的热心人士上前劝阻呢，往往就会被那些理直气壮的瘾痞子给臭骂一顿。然后我这边还给政府一个批评，就连基本的抽烟问题都解决不了，还想要维护治安吗？我曾经跟我的父母讨论过这样的问题，会不会去劝阻在禁烟场所抽烟的人？你会吗？
1: 禁烟场所抽烟，我会哦。你会
0: 去制止他？
1: 禁，如果这是禁烟场所，我会
0: 哦，
1: 我会。但是，但是，我，嗯，我没有做过，但是我曾经好像是在捷运上面看到有人乱丢烟蒂，还什么之类。我跟他说：“哎，先生，这是捷运这不能乱丢垃圾，你知道吗？”然后他怎么反应？他超不爽的，因为他是一个长辈，所以他就说：“你们年轻人，布拉布拉布拉布然后把我臭骂一顿。他有剪吗？有。
0: 那你当下不是跟他大吵，依你的个性
1: ，对，我大概就回他个几句，然后我在赶路，所以我就一边走路一边快速走路边回他这样子，对对对对对。啊 okay. 但我要先说，我其实是不不会反对人家抽烟的，我一向不 <Okay. S 2> 不会，因为我觉得这是个人自由的问题，你不应该是就是去要求所有人都不能抽烟。对，
0: okay. 然后我说我在周记里面写说会不会去劝阻嘛，然后意外的我的父母都持反对意见。嗯，他们都认为那是很意外吗？那是别人的事，我们管不着。正常人都是，但我却认为他们明明就不对，为什么不可以制止？嗯，那、no, 但我会找警察来处理，然后跨火比较安全。然后我还是认为，在现在<笑>即使在非禁烟的场所也不可以抽烟，譬如说家里，因为你在家里抽烟，嗯、全部人都闻得到。对，我觉得，哎，其实我现在的看法跟当时应该还。蛮一致的，看来
1: 你对这个抽烟这件事情有很大的不滿、欸、对不满老师的
0: 评语是写“禁音、应属全民运动”，哦，废话。OK， 哎、欸，当时的烟不知道为什么都写错，都不是这个烟嘛，我都写那个烟雾的烟，但其实不是这个烟嘛。但老师也写错，嗯、老师是国人老师诶、欸，啊、搞什么？哦、<好>然后这是、呃、然后再是高二，呃、你等一下再看，你不要急，因为你现在看，你就会打断我。然后，高二的时候，高二也是一个国文老师，但我们高二的国文老师是一个，嗯，呃，他对于生活的教育是比较……你们高
1: 二跟高一的老师不同人
0: 啊？哦、我们高二有分班过
1: ，哦，对，我们高二
0: 的高二的老师呢，后来我长大之后还有去看他过，他是一个对于呃行为跟生活举止是一个管得比较严的老师，嗯，我觉得我蛮幸运的，因为我在我在小学。跟高中都遇过这样的老师，然后他对形塑我未来的行为有非常大的影响。嗯、
1: 好奇怪
0: 哦！譬如说，离开座位要靠椅子，我到现在还会记得这个、哦、这个习惯
1: 。好奇怪，我好像我好像有记以来没有想过，呃，没有记得有什么事情是老师对我有深刻的影响。嗯，好像没有，我,我
0: 运气比较好。
1: 好像不是诶、欸，是我本来就不太会被人影响
0: 。哦，不是不是，因为我们当时那个学校真的非常，当然老师真的非常严格
1: 的。我们老师也很严格，而且我们学校也超严格。我小时候的学校是每每节，我国中的时候每节课堂钟声一响，是所有人要在位置上面坐好，静坐，闭上眼睛冥、嗯、<哼>想，直至老师到底。课堂内，你是去出家吧？没有，真的。然后我对此非常非常的感冒，因为我觉得闭上眼睛冥想这件事情叫国中生闭上眼睛冥想，真的是很痛苦的。你是
0: 第几轮了？<笑><笑>
1: 你在国中生的时候可以说<的>他叫国中生，他竟然叫国中生，对我就很不可信。你到叫好动的国中生去？去你第几轮？第幾輪到底第几轮？所以，所以我跟你说，我我从小我我的那个就是呃，学生时期有很多严厉的教官跟老师，但他们完全没有影响到我的行为跟思想，因为我只会觉得说这个不合理，那个不应该。他、啊、不想学的，我就会去学这样子
0: 。嘎、哦、拍嘎拍啊！哦 Oh, 你到底
1: 找到了没啦？没有，我要分享啊。对啊
0: ，这个是在高二的时候，我们高二的时候的国文老师呢，要求我们每个礼拜要去剪报纸的一周大事。他
1: 还有打分数吗？哎
0: 、欸，没有，这个老师就比较正常。這個、对啊，然后还要剪一则，我看现在我忘记忘记具体的规定了、啊，但我看我的周记竟然会附上一则报道，应该当时就要求你剪一则报道加加那个一周大事这样，然后还要自己画、嗯、重点这样子好、嗯。有、哦，看我那时候剪的新闻，就你讲什么了？哦，我那天我有一篇周记，我这个标题叫做《钱的价值》嗯。<笑>这个星期日跟家人一起去拜拜，然后到了庙的时候呢，我突然看到一个令我很吃惊又很可笑的地方。嗯，就是在四门的地方呢，门上的神明浮雕前的玻璃罩贴了一张粉红色的纸。嗯，上面写说浮雕门四十万。嗯，<笑>我不知道他这样贴有什么用处。假使门上的神明天上有知，又有什么感想呢？我不知道这世界上有什么东西不能用钱来衡量。神明的保佑可以用钱来买。为了钱，呃，儿子可以弑爸爸，丈夫可以卖老婆，朋友可以砍朋友。甚至影响到学校的我们，可以用分数来衡量一切事物。哎、欸、我说说为什么这么愤青啊？对
1: ，<笑>好笑。哎、欸，我觉得大家的小时候的。周记怎么干嘛？应该就是你又很明显可以感受到行硕这个人的人生的三观这件事情、欸嗯、而且
0: 这个观念我到现在还一样啊，就,就差不多意思、啊，非常的非常的觉得。你只
1: 是你只是现在论述的状态变强了，哦、你可以用比较合理的方式去论述。我当周
0: 的我当周剪的简报是那个联合报，因为这个郎玉芳前辈的报道，你看我那时候他就在跑新闻哦，现在是愿景工程的这个
1: 哦 ，OK 扛把子嗯
0: ，<哼>这个。报道，简直这边报道叫做“全民反迷信协会成立，拒绝怪力乱神”。
1: 原来有这种协会啊！我要参加。作家
0: 李桥，这你可以大家可以查一下这个协会现在在不在？
1: 全民由作家李
0: 桥领军的全全民反迷信协会昨天成立，要以科学的方式驱逐腐蚀民心的迷信，反鼓吹捐钱消灾、香灰服水治病。奇门素素的搅局式股票预测都在踏伐之列，就是那篇新闻。嗯，的对，然后包括哎呦，这个当成立的时候，包括市昭慧法师都有出席哦，基督教界也有这个代表参加
1: ，好像很有趣哎，我那
0: 时候就会对这种东西就会非常的感冒，嗯，感冒哎，不不觉得吗？现在觉得蛮好笑的、啊，你在门上直接贴出这个门要四十万，这到底什么意思
1: ？现在你知道吗？这
0: 跟什么很像，你知道吗？停车场的闸门也会告诉你说，毁坏此闸门之后要赔偿五千块，
1: <笑>一样意思啊。他没有毁坏，他是直接就是献献功德，他都是说都是说功德捐助嘛之类的。莫
0: 名其妙的，其实好，那我再再分享一个好了好不好？好，再分享一个，这个呃，这个应该是大，应该是高二下的吧？嗯，高二下的吧、嗯。这个其实这个没有很有趣，我只是看到很好笑。身边的朋友都知道，不到一年之后，我将报考大传系。所以有些朋友常以我是记者的身份来跟我说话，而令我哭笑不得。对
1: ，为什么会这样
0: ？我不知道，哎，我完全没有这个印象。所以我现在看到这个的时候，觉得很好笑,<笑>，很好笑。在周记里面写到这段话，然后后来在高二下的时候，那个就变难度提高，就是那个那个一周十四遍，全部都用手写的。
1: 哦， oh, 对，你要自己
0: 摘一个两三两三折的摘药
1: 。说到底，写周记到底是为了什么、啊、他们想达成什么？因为以前写周
0: 记的时候，老师就要求你们去看新闻嘛
1: 。不会，
0: 不会哦，
1: 不会。我我印象中是没有。<Okay. S 1> 但是我我当时都会针对，就好像周记就是讲一下你这周发生什么事情，任何主题都可以写嘛，对不对？嗯、对。我只记得我小时候国中的时候吧，写周记，然后我就以电玩小子。真正成，你还记得这个人吗？我记得，我记得。对，以以此为例，然后然后跟老师来谈这个台湾教育跟读书无用论。嗯、我刚刚说，你看念书念那么高干嘛？是不是怎么没有用啊？人家有一技之长也可以怎样怎样。可惜这个社会就是不认同，巴拉巴拉巴拉之类，那个、然后讲一大篇。老师给什么 comment？ 我忘记了，但是反正老师应该就觉得我就是一个想法很多、意见很多的人，然后要花很多的时间。沟通有时候老师会称赞，那你有,有时候对我不太确定哎、欸，嗯、但就是意见很多，想法很多，是一个不太受、不太受控的人。但幸好小时候成绩很好，所以老师也不会觉得你是个坏孩子，这样、嗯、真的啦，真的啦，嗯、是巨大真的打挡箭牌之之类的，所以还是会变成是那种什么老师的小帮手啊、小老师之类的角色。但是相对比较不听听训的啊，我小时候还跟什么教官吵架嘛。我中的时候跟教官吵架啊，然后啊，当当时不是教官，当时是训导主任。嗯、<哼>但因为成绩很好，老师也蛮喜欢我，所以老师就特别去保我。然后就跟我讲说：“你不要再跟主任起冲突了。”我说：“我觉得他莫名其妙。我在公园下课后，在公园跟男生聊个天，他就跑来抓我。我做错什么事情吗？嗯、我这样犯法吗？不行吗？”你、嗯、可能
0: 是没有变成那个了什么，然后变红灯啊？<笑>对不起，我是不是讲一个时代意义的红灯绿灯？<笑>红<笑>绿燈你没有变红灯，他教官会抓你<笑>
1: 。你还要分享下一题吗？哦,哦，日剧
0: 与哈日，哦，这个是也是高二。嗯，哦、前阵子演了 GTO 一剧而走红的日本影星反町隆时来台湾办演唱会。为什
1: 么这句开头写的那么像新闻啊？各大媒体争先报道
0: ，引起不小的骚动。不过，对于父母这一辈的大人来说，却是相当的反感。怎么说？因为他们总是认为哈日就是世风日下的现象
1: 。啊、哦，是哦。那现在哈韩呢哦？哦
0: ，老实说，我一开始也这么认为。嗯
1: 哼。但是，这个春假
0: 之中，我抽空把 GTO 给看完了。嗯，觉得真的很好看。嗯。嗯这是一个。至于到底有什么吸引力呢？<笑>我下次再告诉你们。我看我当我写周记的时候就知道，下次要写什么，要留要留个伏笔，不然下礼拜没东西写这样子。然后老师在跟我说，哦、老师的评语是说，我也觉得好看。华式的麻辣鲜师也很好看。<笑><笑>什么东西？大概是这个样子。然后我那时候看就是觉得，哦、对啦，其实我觉得每个礼拜写哦、喔，就是有时候。我自己在翻，有时候觉得这在讲什
1: 么废话。有些真这、啊，如果你是我，我觉得是这样。如果你的目的是训练呃学童训训练学生的写作能力，嗯、然后每个礼拜去定一个主题让他去尝试写作，那我觉得可以理解。但是周记比较像是一个跟老师交代一周发生什么事情或一些。抒发情感或想法的地方的时候，我会觉得有点困惑，是因为有些人不一定想做这件事情。例如说，我干嘛跟老师讲这些？我没有兴趣跟老师讲这些，哦這個、或是我没有想法，嗯、我就不想讲，或是我为什么要跟老师分享我的生活？嗯、这是我自己的私生活啊，不不不不不所以我会觉得周记这件事情有一点奇怪。不,不,不,不,啊、不是，我来跟你解释一下。好，那你听，因为我们最
0: 近在做了一个专题报道，至于什么内容，我现在不能透露哦。但是呢，我最近就大密集的跟很多老师聊天啊，然后就有老师有提到一些状况，就是他们觉得，呃，就是现在的小朋友碰到一个问题，就他不擅长表达自我的具体在想什么，嗯
1: ，就他到
0: 底为什么不开心，他为什么开心，他他讲不清楚，然后讲不清楚的时候还是不开心怎么办，还有在骂脏话。好，就直接不要讲。他觉得那个最直接、最无端，嗯、然后所以他会担心说，如果在这状况下去的话，现在在这种情况，小朋友是不是会变得更自我一点？嗯、那我今天聊的时候呢，我有、哎、意识到说，哎、欸，好像是哎、欸，就是你你再回头看我当时这些周记，他其实有很多心情抒发，然后你要用什么文字去表达这件事情的话，就是你会你会你会有一个。就是你一个表达的方式，你怎么用用什么文字去堆砌嘛？嗯，嗯那如果我是一个老师，我看到一个这样的周记，我就会知道这个小朋友大概是什么个性，他大概可以驾驭的文字能力跟表达方式大概到什么程度？嗯，对不对？我觉得是有影响的，特别是因为刚好我的高中三年，我刚是高中周记嘛，对对，高中三年的老师都是班导，都是国文老师
1: ，嗯，所
0: 以他们在这种写作啊，就要求你练习，其实就是问你考试嘛，就是写作文的。周记来说，就是他尝试要你去练习这个部分，嗯、這樣是有是有是有影响的啦。我觉得還是有影响、嗯。
1: 然后，那我改天也来把我周记翻出来看一看哈。我记得国中周周记好像还有的，高中后来有没有写周记？印象总是没有，嗯、忘记了、哦。我发
0: 现我在考试前，嗯、就是三年级的周记，其实蛮无聊的。就是大部分时间都在<書>都在谈论说念书好辛苦哦，好累哦。大概就是可以集中在<笑>
1: 你想一个一个学生这样子写，然后整个班级都这样写。
0: 对啊，我没有未来啊。來啊老师也是蛮辛苦的，對,對,对，大概都是都都是这些内容。可能哎、欸，这样看这还蛮明显的、哦。高一、高二可以想你都没了，高三根本就是对。完全不
1: 知道，荼毒对被荼毒，就
0: 这个让我想到说，哎、欸，其实我们从这个重启人生啊，跟我现在又、哦、又回来，刚才在清明节的时候去打扫家里面，然后我想说，哎、欸，其实人生当中有蛮多这个重大的选择会决定你的人生未来的样
1: 子、欸。你、嗯、就例如说选学校科系，比如说以
0: 我来说，我最关键应该就是当时后来考上了新闻系嘛，嗯，然后后来。但考上新闻系也不一定会变记者，但至于考上新闻系之后，然后就接触到实习机会才变记者嘛，嗯，对不对？其实讲到人生的转捩点呢、啊，其实也有有一个转捩点跟葡萄酒也有关系，嗯，我还特别为了录这集，我还特别去把它买回来。就是我们现在有在看 YouTube 影片，可以看到桌上放的这支这个 Indomita，
1: 嗯，这
0: 个智利的葡萄酒，嗯，这瓶酒对我来说算是改变我葡萄酒转捩点很重要的一瓶酒
1: 。怎么说？
0: 因为我刚开始在喝葡萄酒的时候，我都会写会,会写记录嘛，会记录说呃每一瓶酒喝起来，我帮他打分数啊，<记>颜色啊，嗯、风味啊等等，就会帮他打分数或干嘛之类的。但是后来其实当时在喝的时候，没有真正了解葡萄酒的美妙之处
1: 。那当时在喝的时候是不喜欢吗？嗯
0: ，就是会想要喝，但是不知道。没有喝到真正觉得大中心，觉得我靠，好
1: 好喝酒怎么会有这
0: 么对怎么会有世界上会有这种东西这么好喝的东西的东西这
1: 样子，
0: 嗯、就是在尤其是那时候经验值很低嘛，所以就是理论上喝的东西就是你不可能喝到太好喝的酒，嗯、所以就是状状况会很多这样子，
1: 嗯
0: 、然后直到喝到了这瓶，就是在我那时候是在某一个葡萄酒专卖店买到的这瓶酒，然后呢，当时一喝到印我我现在的印象最深刻的是。我当时喝的时候觉得哇，这个酒的那个底蕴好深厚哦，就是它那个滋味果香，然后那个单宁滑顺的程度都很棒。然
1: 后我还记得我喝到
0: 喝到大概剩半瓶的时候，好像出去玩玩个几天，然后回来之后打开家里的冰箱再喝，哎、欸，一样还蛮好喝的，而且会那个尾尾韵很长的哦，就是会回甘那种感觉。我还这这次为了录这一集呢，还去查了一下当时我写的酒瓶。
1: 哦，你还查得到？嗯,嗯，
0: 我是二零零九年八月二十六号喝到这一瓶酒，第一次喝到这个，嗯、是当时是我生日前呢、欸。对对对对，当时喝到是二零零七年的版本，然后写说颜色很漂亮，宝石般的深邃红，可惜香气不足，只有橡木桶的烟熏味。刚开瓶的时候入口有一些苦涩，但是醒了三二十分钟之后，入口甘甜，烟熏味持续在口中，是目前喝过颜色最棒的红酒。酒体很厚实，我还附注说像是没有人的罗马宫殿
1: 。好、哦哦，我当时给
0: 了一个这样子的，当时
1: 甚至哪看很多，是不是？还
0: 刚开始，那好像刚开始看，我当时给他九十三分哦，好高
1: 哦，对对,對、哦
0: 、就是。然后这一瓶酒好喝到什么程度呢？我查了一下我的酒瓶，我在两年内买了四，喝了四次
1: ，一直买是不是？对
0: 对对，在人都不同的啊，合买了四次，然后。就是后来评语都差不多啊，薄荷、啊、烟熏味道，然后有黑醋栗的香气厚重醇厚，然后而重点是当时哦，这个价格一瓶可以到三百五十块而已哦，是哦，对，但是比较贵会到五百左右，但是可以到三百五十块，算是超级 CP 值爆高的一款。现在也是吗？我刚刚去家乐福买，现在这牌价是六百一十五
1: 啊。而且它是八百五
0: 化掉特价六百一十
1: 五，哦、这些酒
0: 大概大概现在大概就是六百多了，六百多、嗯嗯嗯、对、哦、然后我后来不过啊，这个我觉得这个喝的状况呢，就是我都不是两年内喝了四次嘛哦。然后这一瓶酒它其实是智利的这个 Indovita 这个酒庄，然后它在智利的叫做这个麦坡山谷。嗯，好、哦，那智利这个地方它其实是个长的国家嘛，长条形的国家。对，那。它右边有一个安第斯山脉，这个你所有去阿根廷或者智利都会拍到那个山的，上面都是雪有有嗯。嗯，然后另外一头是太平洋，所以它就是在山跟海的中间的长条状，所以它的温差其实是蛮大的，因为你一下你的海洋的空气飘到这边来，一下就要上升，那上升之后温度就会下降，所以它的温差是一直维持在一个。蛮大的状况，嗯嗯嗯那这个蛮大的状况就有个好处，就是只要温差大的地方的葡萄，通常果香都比较容易累积，酸度也比较容易累积、
1: 嗯嗯嗯哦，因为你看，如果
0: 你，如如都很一周很冷的话，那它就是一直都很酸，不会熟；，啊、一直都很热，它就不会酸，但很甜，但没有没有尾韵嘛。它如果你就是该热的时候热，然后晚上的时候给你很冷，它就有助于累积它的香气跟酸度这样子。所以质地的酒通常果香都很浓郁。所以我刚开始喝酒的时候会被这种新世界的国家的酒迷惑，你知道吗？<笑>每一个都很、哦、奶很大，香水很漂亮，然后每一个都觉得哦，每一瓶就让你一喝再喝，觉得很棒，是刚喝酒很容易碰到的状况。然后因为日光也很充足，
1: 嗯，
0: 但是它有个缺点就是它降雨很少。嗯，所以像智利跟阿根廷，通常都是用山上的融雪来做灌溉
1: ，听起来很秋啊。
0: 但是如果这个暖化，你就知道厉害了，就是山上没有足够的积雪，所以就容易很容易因为暖化而缺水这样子。然后大家可以留意一下，这个酒标上面有写到这个麦坡山谷，这个 MI, M、A、I M A I P O 这个山谷啊，其实你在卖场买到智利的酒，很容易出现这个地方，这个地方是智利最热的产区。好，然后，但还有一个很厉害的点就是，他们现在这个地方种植都是红酒为主。那红酒就是 c a b e n e t s a u v i g n o 用啊，梅洛啊 ，Gamay n e 啊，有没有觉得很眼熟？听起来像是某个地方很爱种的葡萄。
1: 嗯嗯嗯，你说波尔多？没错，嗯
0: ，他们的品种呢都是来自波尔多，而且哦，嗯，它是在十九世纪前就从波尔多引进。代表什么意思？它是在根瘤蚜虫肆虐之前的法国原根
1: 哦，所以真正的法国原根在智利没错。后因为后来
0: 就后来这个十九世纪中叶之后，这个波尔多发生根瘤蚜虫嘛，很多人都根都,都挖光光了嘛。对但是智利的这一群呢当时就是在还没肆虐之前，从波尔多引进过来。那因为智利的气候，因为高很高，风很大，所以它没有不太有什么这种。就是原原生病虫害的出现比较少少很多，所以他们多数都是当时从波尔多引进过来的原根种子。嗯、啊，看到没有？我们才保有真正的基因库啊！<笑>对哈，那所以波尔多的品种在那边适应蛮良好的。所以在这个智利这个麦坡山谷这个地方呢，你买到那种 Cabernet s a u v i g n e w 或是呃这 Cabernet Cabernet 其实也是波尔多的品种，只是很古老，现在没有人在种，很少人在，人，就一两趴而已。嗯都是保留的非常好，还有还有白素维农，哦，都是做的不错的品种，这样子，对啊。然后如果它产量变低的话，还可以做出一些像拉帕那种浓郁的味道。嗯。那我看了一下，其实我那那个年二零零七年的版本就已经是酒精浓度已经十四点五帕
1: 了、欸。哦，这么高、哦。对，在
0: 那个时候的波尔多大概是十三，可能还没有到这么高哦。已经十四，那我结果我今天买到这个二零应该是二零二一年的版本吧，刚刚买的，嗯，只有十四嗯，所以我觉得气候在变化或酿酒是在变化，其实是你可以从这个很长的喝酒的经验看到，是可以看到一些足迹的
1: 。对，二零二一年的版本，对，二零二一年的版本，嗯、对
0: 我们等一下可以来喝。
1: 好、啊，那这个酒
0: 庄呢在两千零一年的时候成立的，那它其实有名的点是。它的产量蛮大的哦，它的产量可以到2700万公升，这非常非常大的量，然后出口到全世界五十几个国家，当然就拿到一些那种葡萄酒的奖项这样子。那我那时候为什么对这种印象很深刻呢？因为这支酒当时在买的时候，上面标的是 Robert p a r k 的评分86分，嗯，然后这是我人生第一次喝到有被 Robert p a r k 评分过的酒
1: 哦、啊。然后当时
0: 哦， 8 6分好像 OK 嘛，就是一个。呃，就是还不错的成绩，
1: 就还行所以喝<行>哦
0: ，八十六分怎么这么好喝？
1: 光八十六分就长这样了，就这样了，再、啊、往上是不是更厉害？对，結果
0: 然后就后来就是经验慢慢丰富，嗯、喝到九十九一九喝到一百分之后，就觉得九十大概也就这样而已啊，就是因为九十九九一九大概也就
1: 这样而已啊，好像也没有到更往上一层、哦。曾经沧海难为水，但这瓶酒这样子后来有让你。打开了对葡萄酒的兴趣完
0: 全是，就是让我觉得<的>哦，第一次有那个葡萄酒会让我喝的时候会一直就是叫什么流连忘返，不是魂萦梦牵，就是会觉哦，一直
1: 会记住那个味道，想再喝，想再喝，对对对对，开始变酒鬼。因为<就>我觉得葡萄酒有趣的地方就是这样，就是呃，只要你是。呃，可以喝酒的人，但有些人不能喝呢，就不要了。我觉得也不需要勉强。如果你是可以喝酒，或是愿意喝酒，或是想尝试喝酒的人，你总有机会挑到一批你觉得好喝的葡萄酒。
0: 但你有什么意愿要继续挑呢？你要花钱，要找人跟你一对、啊，我对，对。对对然后买完之后<就>开瓶之后变得难喝，那
1: 有可能开完之后你发现说不好喝。也许你之前喝过两三瓶葡萄酒，也许喝的不多，然后喝过两三瓶，然后发现不好喝之后，你就会对葡萄酒这这种。品不是品种，对葡萄酒这种类型的酒类产生一些负面的印象，就是说啊，葡、哦、萄酒很酸,、哦酸啊、很涩，很难喝，<對>很无聊，没有感觉。嗯但也，但是我都相信，对于这样的人，如果他是有在喝酒的人，他总有机会，其实是有一瓶葡萄酒在那边等着他，是他命定有葡萄酒，所以觉得说哇，葡萄酒好好喝哦，那就是那一瓶。可是问题是，他可能要花时间找，但他不一定有这个动机跟意愿了。对、啊，而且可
0: 惜，就重点还是要有人跟你一起喝了，你才会有想要一直买
1: 。但你当时喝这个不是自己喝吗？
0: 呃，这一这一瓶一开始的时候不是，哦、第一瓶一概不是。但是我一开始、哦、时任女友，对，是跟时任女友喝的，
1: 但是还是是不是跟时任女友喝的，不是不是所以觉得好？喝。所以因为我看
0: 回答的很，不是因为我看我当时的记录啊，后来后来我真的就是很快的，在隔一个月之后自己就去买一瓶，然后回来自己喝的很开心。嗯，对对对，所以我当时确实是对真心觉得好喝，证明对不是因为
1: 跟女友喝才觉得好喝，
0: 不是不是，呵呵退时是对这瓶酒有非常好的印象，嗯、<哼>所以才会觉得说就一直买。我后来在不知道在两年之内买了四次嘛，嗯、然后我后来发现说我在二零一四年的时候呢，就是已经过两年之后又又去买了喝，然后就我当时我刚刚不是说我第一次喝给他九十三分嘛，就二零零我是零零九年的时候喝，所以是五年之后。我又去买不同年份的酒，同一瓶款，然后买回还喝，我给他八十三分而已
1: 。觉得变难喝？
0: 我觉得变难喝了，我觉得没有这么好喝
1: 了。嗯，对，那有
0: ，嗯、因为当时品已机也没有到非常非常非常非常多，所以你不能办法确保说到底是不是,是酿酒品质。
1: 那你觉得现在在喝会长怎样呢？我觉得应
0: 该会更好喝吧？啊、为什么呢？<笑>因为有不同人跟我一起喝啊。那
1: 你应该要觉得你现在喝葡萄酒都超爆，好喝、啊、<笑>每一瓶都是
0: 100分。
1: <笑><笑>这宇哥评分一0一百，一百，极致强烈。
0: 哦、oh, ，我觉得这瓶酒呢，这个尾韵很短，香气不足，但是当你有点出色，然后评分100分。你这有多方便？<笑> 0 0分后面原因是因为跟那有人喝了不一样有有，然后就会改变你的打。变完<笑>、啊、你<笑> ，OK，OK，、okay, okay, 好，那我们最后来练一下留言好了。然后我们最近有一个这个、嗯、那个我们的听众叫艾比张，然后他有说很喜欢我们的 Podcast， 是他每天跑步的必备凉拌
1: 哦，大家特别喜
0: 欢葡萄酒泡，你看。怎么样？是不是还是有人在听跑酒、哦、吧？有
1: 啊，其实很多啦。<笑>然
0: 后谢谢我们用心准备内容，也谢谢他的这个长期收听，因为要看他应该就是真的是很常在听我们的 podcast 的嗯嗯嗯,嗯跑步要小心、哦、啊！什么意思？<笑>不要分心，加油！好、哦哦、OK， 好，那我们今天这集就到这边了
1: 。好，你现在收听的是《喝吧跑酒》podcast， 他是等一下就要来 K 瓶的振宇，
0: 他是呃这个在爬山的时候不会迷路的小妖。
1: 如果喜欢我的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们个五星好评。你也可以到我们的 IG、我们的 YouTube、的 Facebook、我们的官网，然后或者是写信息给我们。我们信箱是 y t i p s y with me， 嗯，对吗？好、啊
0: ，没错。<Okay> 每次每次我在剪的时候，都觉得说，为什么他这句就会开始犹豫，然后那个字幕开始产生之后，就会在那边一直卡卡词，你知道吗？<笑>我就一始手动修正，你知道吗？
1: <笑>我不确定。好， okay,
0: 那我们就这一半到这边了，下半见，再见，拜拜 <bye>。Bye bye